0: Seja bem-vindo ao KillCast, o seu podcast de gestão. Eu sou Nefer França, sou diretor da QMS, da Kill Academy. Estamos aqui em mais um episódio do KillCast para vocês. Estou aqui com
1: Ana Carneiro. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso novo episódio do KillCast, hoje bem especial.
0: Bom, hoje a gente tem uma convidada especialíssima aqui que vai falar sobre um tema em voga no momento, né, Ana?
1: Quase nada, né? Ninguém está <risos> preocupado com isso. <risos>
0: é, eu acho que é um problema hoje do século XXI, né? Então a gente vai discutir bastante sobre isso. Estamos aqui com o Consuelo. Seja bem-vinda, Consuelo.
2: Muito obrigada, Nefer. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, conversando com a audiência. Que...
0: Prazer é nosso. A gente. Aqui no nosso podcast a gente discute assim, um tema de gestão, né? É, a gestão relacionada com um tema específico, né? Então hoje vamos falar um pouco de privacidade, o que circunda todo esse tema, né? Um tema bem importante, acho que entrou bastante em voga, claro, né, pela LGPD no Brasil. Esse movimento a gente já viu lá na GDPR, na Europa. A gente brinca aqui que a gente tem duas bolas de cristal, né? Uma na Europa e uma nos Estados Unidos. Então acontece lá primeiro. A gente consegue saber o que, mais ou menos, que vai acontecer aqui, né? É claro que aqui tem algumas peculiaridades, né? Uhum. Então a, acaba acontecendo. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, Consuelo, eu queria que você falasse pra gente quem é Consuelo.
2: Obrigada, e bom, Consuelo Rodrigues e hoje eu posso dizer que Atuei em muitas áreas, e isso me ajudou muito a entender o impacto das informações sobre privacidade, né, isso... E a Conselho Rodrigues trouxe a o... preocupação por esse lado, principalmente no momento que eu tive filhos. Como eu trabalho com dados há muito tempo, né, há muito tempo mesmo, estou falando desde 92, 30 anos, é, foi evolutivo o tra... quanto isso entrava na vida das pessoas. E depois que até comecei a pensar em ter filhos, que foi um pouco mais tardio, eu, eu comecei a pensar, gente, qual é o futuro que a gente vai trazer, né? Isso foi umas, umas coisas, uma das coisas que me levou para esse lado. E aí eu posso dizer, né, já introduzi, isso, campineira, tenho três filhos, tenho três pequenos, faz algum, nasci e vivi em Campinas, mas já mudei para algumas áreas do mundo, né? Já fui para os Estados Unidos, fui para a França. E até a questão da privacidade e a cultura de um país, é, deu para entender nessa saga toda. Com Hoje eu moro numa área de proteção ambiental, quer dizer, tô, brinco que estou escondidinha. Isolado. Né? Moro numa, numa região ali de Campinas que tem de área de proteção ambiental, mas já estive em vários lugares. E isso foi muito bom né, para aprender um pouquinho que cultura é local e a gente mais compreende do né? que tentar entender alguns pontos. E você contou, eu
1: sei um pouco da sua história, você vem de um, de um ambiente muito regulado e que dado é muito importante, né? e, e a, a privacidade, ou pelo menos a confidencialidade
2: desses dados é muito importante, que é na indústria farmacêutica. Né? Isso, então a minha carreira ela se iniciou, né? primeiro em consultoria, e muito brevemente eu entrei para a indústria farmacêutica. Que legal, e qual que aí... é a sua formação? Eu sou de TI, fiz análise de sistemas, ah, legal. É, tenho uma formação também é, pela GV na gestão de projetos e, e outras formações. Essas foram as fundamentais, né, a legal. fundação da, da minha carreira. E aí, logo que eu entrei para a área de IT, que eu, que eu escolhi, foi a, desde muito tempo que eu escolhi ir para IT, eu comecei a trabalhar com informações, Sei. né? É, iniciei com a parte de informações para vantagem competitiva, informações Sim. de vendas, marketing. E na indústria farmacêutica, é, tanto veterinária quanto humana, é, as informações são vistas de uma forma um, é, muito muito séria. Porque tem desde informações que são extremamente confidenciais, que fazem parte da vantagem competitiva de conhecimento da empresa, quanto informações de pessoas. né? Quando você fala de uma farmacêutica humana, farmacêutica humana tem informações de pessoas. Então, é, desde a década de 2000, né, quando o SOCS entrou, né, não sei se vocês lembram quando começou a... 2002, 2003, projetos aqui no, no Brasil. Né, a gente fala sobre conceitos de segurança da informação, controle de acesso, uhum. tudo isso. Uhum. E esse, essa formação, tanto de usar dados quanto de um conhecimento de compliance para seguir regras, seguir leis, formou o quê? Uma visão de gestão de risco. Sim. Né? Porque no Bora é, é a base. Né? É a base. E a gente tem a máxima, o cofre. Não, precisa, não tem que ser mais caro que a joia. Né? <risos> a gente tem essa, essa visão e você não consegue abordar uma lei inteira, uma norma inteira, mas tem que trabalhar os principais riscos e como você precisa seguir no ambiente regulado. Então, são pelo menos uns 25 anos nessa área de farmacêuticas, né? Trabalhei em Merial, em Sanofi, Grupo Sanofi, Legal. né? Que igual várias empresas. Trabalhei na, na, na Beringer e também trabalhei na área agro, né? Ah, é? Usando informações ah, de subsolo. Uh, e, e sempre é nessas
0: empresas trabalhando com, com dados, trabalhando Sim. com informações. Já, já tinha essa questão... Então você comentou da Sox, né, que chegou no Brasil lá no começo da década de 2000. Uhum. É, você trabalhava nessa regulação, nessa área de controles regulatórios, desse tipo, como que era a sua atividade dentro das empresas?
2: Uh, a partir de, de mais, ou mais ou menos 2000, 2000, a partir de 2000, eu fui para a gestão, né? Eu me tornei líder de uma área de IT com 25 anos. Legal. E um multinacional. Então foi uma carreira bastante precoce, até quando o pessoal fala sobre os desafios da mulher em Haiti, né? Eu lembro <risos> lá atrás. E já tinha mulheres em papel de liderança claro. nessa, nessa área, porque tinham pessoas já bastante formadas. Né? As universidades já estavam formando bastante mulheres na área de, de principalmente, análise de sistemas. Né? Fora muitas... do Brasil,
1: principalmente, né?
2: Sim. Né, eu, e quando, a gente, quando eu entrei uh, para a área farmacêutica, eu comecei com a parte de gestão de dados, né, uh, sistemas para a área de, principalmente, vendas e comércio. Né, quando, a gente, quando a gente olha os dados com uma vantagem competitiva, né, como que você vai usar isso aqui para uma vantagem competitiva predizendo uh, comportamentos de venda e, e etc.?
1: Que esse hum. é o ponto, né? Muitas vezes do uso do dado principal, assim, né? Claro, tomada de decisão interna, é... princípio de qualidade é tomada de decisão com base em dados né? e fatos, mas a vantagem competitiva, o uso comercial de dado. Desde sempre foi muito importante, né?
2: É, isso era um... A gente tem histórico do Walmart há muito tempo, sim. falando sobre a venda da fraude da cerveja, né? O sim. cruzamento uhum. onde você posiciona seus produtos para ter uma melhor sim. alavancagem de vendas em prateleiras, né? Que isso aí é um case de é, décadas, gente, né? Sim. Mas eu acho que o que é importante a gente pensar, primeiro, que uh, tomar, usar dados para tomar decisão, ele é importante, e os dados, eles estão aí, são importantes ser usados. A gente Nenhuma lei fala assim, você não pode usar dados, e nem LGPD. Uhum. Inclusive, tem uma brincadeira que o pessoal faz que é Consuelo. Então você costumava usar dados e agora você não deixa na análise de proteção de dados e privacidade, você não deixa mais, né? Você mudou uhum. de lado. E a questão não é essa, né? A questão é qual é o uso ético da informação.
0: Dados com responsabilidade.
2: É. Quando são pessoas, e a gente pensa em dados, a LGPD, essas leis, elas tratam a parte de dados pessoais, que são que são identificados por pessoas, né? Uhum. São, a gente está falando de pessoas. É. Mas nos dados gerais da empresa também tem uma responsabilidade, né? Quando você recebe informações dos seus clientes, para esse tipo de coisa toda. Mas falando da origem, Sim. mesmo quando eu fui, eu acabei é, atuando muito em projetos, sabe? Na foi Marcou muito a minha carreira tra trabalhar em projetos de transformação. Certo. Muitas vezes eu saía de uma posição trabalhava num projeto um ano um projeto de transformação e, e passava para uma outra posição inclusive a, eu me tornei é, líder de área tão jovem depois de implantar um portfólio de projetos para o ano 2000 foi exatamente hum. na virada do ano de, de 2009 que é um projeto que você não tem como você mudar né mesmo o, o, o ano 2000 não tem né foi depois de é, implantar um portfólio de seis projetos né? É, para o bug do ano 2000 que Era fato promoção. isso ou
1: é tipo o ET de Varginha, assim? Ia acontecer o bug do milênio?
2: Podia, principalmente quando você, a empresa trabalhava com dois dígitos só. que Tinha que. vários riscos, né? mas E, e sistemas antigos também, né? Uhum. E aí fui é, trabalhando nisso, que acabou acabei indo para a de gestão, né? Tornei, tinha equipes de projetos, mas principalmente gerir uma área de TI é, significa também seguir leis, seguir regras, seguir normas. É. E quando você trabalha nessa área, numa área de tecnologia de uma multinacional farmacêutica, é, isso tem que ser levado muito a sério. Claro. Então, aprender a, a, a entender o um ambiente regulatório, quais são os desafios e olhar para o futuro para fazer as mudanças a tempo é o um desafio de um gestor. Né? Sempre. Né? Quais são? Pick your battles, né? escolha suas batalhas, você não consegue uh, fazer tudo. Mas você tem que trabalhar inovação, competitividade, mas o um, um ambiente regulatório. E mesmo em ambiente regulatório e até de, 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 de gestão de projetos, de você liderar um PMO, sempre usei dados. Porque isso virou uma marca do meu trabalho. Ba basear uh, decisões nas informações. Não é sentimentos, não é feelings. Até você avaliar o sucesso de um projeto, você tem indicadores para isso. Uhum. Não é simplesmente se as pessoas estão felizes ou tristes, mas sim o que que leva, o que que, ao entregar esse projeto, o que, que mostra o sucesso dele? É trabalhar isso desde o começo. Então, uh, trabalhar com dados é uma marca, né? uma marca minha. Né? E aí, quando, a gente foi, quando eu fui para a de regulação, uh, e aí eu cheguei até a ser head de de um eles chamam de uma estrutura de IT office, que significa liderar. A parte de quality, compliance, segurança, uh, excelência, comunicação cross e PMO uh, de projetos, eu usava dados, eu usava uh, indicadores para tomar decisão. E quando comecei a ver uh, a entrada das leis de privacidade, já lá em 2016, Sim. 2017, com background de dados, eu comecei a olhar, gente, uh, isso é relevante. É muito relevante. E guiar é, e o sentimento de tanto do, da relevância em negócio quanto para a vida pessoal e até pensando no futuro dos meus filhos, eu como gente, tem que, que ter gente que conhece de dados nessa área. E foi o que me levou para proteção de dados e privacidade. O conhecimento tanto de o que é realmente usar dados em forma massiva, uhum. Como que é um ambiente regulatório e de gestão de risco, que tem que ser observado para você é, trabalhar isso, e, qual, e como que isso ia ser endereçado no futuro. Né? Como isso poderia... Tanto informação das pessoas, quanto no, nos sistemas. Isso muda tudo. Uhum. E essa, essa mudança,
1: ou essa, esse, esse pensamento, essa... Consolidação de pensamento fez você migrar para para outro lado do balcão entre aspas no sentido da consultoria, né, de não estar dentro da empresa? Ou qual, qual foi o caminho para você entrar hoje numa empresa que faz ajuda outras empresas, empresas a implementarem aí é, sistemas de proteção, de controle de segurança e privacidade?
2: é Eu saí na na verdade quando eu deixei a Bering na proteção, logo após a foi mais ou menos em 2018, né? Quando uh, quando a minha terceira filha nasceu, né? Uhum. Eu tinha um envolvimento muito viagem, muito um, era um desafio para mim. Era uhum. um momento ainda que a gente precisava estar muito presente, né? Uhum. E foi uma de, uma decisão também pessoal começar a guiar a carreira para outras linhas. Sabe aquele momento que você começa a ter um comissão de mudança, uhum. né? É. E aí eu fui uh, primeiro para trabalhar com dados na área do agro, né? Uhum. E, e a partir disso eu comecei uhum. a primeiro ir para inteligência artificial. Uhum. Eu tive minha consultoria na parte de inteligência artificial e trabalhando com isso, sempre observando a RGPD prestes a entrar no Brasil. A RGPD, ou de DPR, né? O pessoal uhum. chama, tem vários nomes, pessoal. Uhum. eu costumo falar RGPD. Yeah. Ao observar aquilo e a vinda para o Brasil, eu comecei a trabalhar as certificações, a estudar e falei: gente, isso aqui vai vir forte para cá. E é importante ter gente de dados, que eu via uma pegada muito jurídica.
1: Isso Sim. é isso. exato, né? São falei, os dois pilares. Tem que
2: né? ter. Eu falei: tem que ter. Tem que conhecer dados. E aí, a empresa da privacidade, né, depois que eu me juntei com uma com a minha parceira querida, né, a Maria José, que é da parte que lidera a parte jurídica. Nós falamos, vamos trabalhar com ética nisso? Vamos. Nós nos juntamos, criamos a empresa e até o momento que a empresa ficou maior do que a parte de inteligência artificial que já estava atuando. E nós duas uh, migramos para essa parte de... Uh, muito do nosso trabalho hoje está envolvido em proteção de dados, privacidade de projetos.
0: Consônio, eu queria palestras. explorar um pouquinho melhor essa transição de carreira. né Eu acho que bastante gente está assistindo a gente, então a gente está... A gente tem bastante público aqui de qualidade, gestão, segurança uhum. da informação, né, uhum. é, e o pessoal fica nessa, é, talvez nesse meio fio, né, seguir uma carreira, você tinha uma carreira promissora aí dentro da, é, da indústria, né, ou seguir uma carreira solo, né. É, como consultor. Então, você comentou, a primeira motivação foi uma motivação pessoal, né?
2: Sim. A,
0: a carreira estava exigindo muito a ausência sua uhum. de casa. Talvez muita gente tenha a mesma coisa, né? Tanto homens como mulheres também. É, o quão difícil foi esse momento e essa decisão? O quão de receio você ficou? O quão de insegurança você teve nesse momento de tomar essa decisão?
2: Olha, eu acho que a tomada de decisão mesmo, né, eu falei de 2000, de, das mudanças em 2018, mas a, a, o motivador foi em 2012. Eu, basicamente, era uma pessoa que acordava, uh, saía para viajar em, no domingo, né, ficava, começava a semana, por exemplo, no México, terminava a semana na Argentina, voltava no sábado de manhã e eu fiquei é, em viagens muito tempo, né? Uhum. E chegou um momento que eu tive um, um acidente e fiquei três meses uh, na minha casa parado olhando para cima por causa do acidente. Uhum. E nesse momento me ajudou a refletir muito sobre o que que eu estava entregando, porque é, nesse momento que sua você vê quem está do teu lado, que quem uhum. ia me ajudar, quem é né, a família, os amigos próximos. E foi o um momento de começar a guinar. Foi quando eu decidi ter filhos. Porque uma das coisas que falava no acidente é que eu, é, que eu não poderia mais ter filhos. Ah. Então você chega num momento que você fala que você teve de escolhas. E eu tive a sorte, né? A gente pode ver de várias formas uma coisa. Uhum. De ter esse momento de parada. Mesmo assim eu não parei. Eu continuei participando de conferência de casa. né eu botava como tibu, continuava atuando. Mas é, eu tive esse momento para conseguir refletir sobre para onde que eu estava levando a minha vida Sim. como um completo. E eu decidi, primeiro, criar uma condição pra, tanto financeira quanto de, de, outras, de outras partes né, para conseguir uh, guiar essa mudança. Financeira o quê? Ter outras rendas, trabalhar, ter outras rendas. E da, uh, o que me ajudou também foi a parte da licença maternidade que me ajudou também uh, a conseguir... Uh, uma, a própria empresa, ela estava num processo de fusão e aquisição, uhum. né? Então, é, foi um momento que eu pude também receber uma boa rescisão e sair. Eu acho que foi um, um casado de momentos, né? Sim. A empresa tinha uma condição de que queria é, não tinha lugar para todo mundo, né? Uhum. E da minha parte, tinha um momento de transformação pessoal, então que eu galguei, né? Eu realmente fiz a gestão da minha vida. Trabalhei os conhecimentos e, e, e fui. Legal. Você chegou a, a fazer uma carreira importante.
1: paralela, assim, então por um tempo para se estabelecer e colocar um pé do, no outro é, lado.
2: É, um, um plano financeiro, porque o que muitas vezes o que é, prende as pessoas a uma vida é dívida.
1: Sim.
2: É a dívida financeira, Verdade. como que eu vou ganhar a
1: vida? E aí é uma falta de opção, não é uma opção, né, de fato. É,
0: e... é porque nessa mudança, né, esse, essa transição não tem jeito, né, não, é muito difícil você fazer essa transição com o mesmo nível de renda que você vai ter é. lá é, na indústria, por exemplo. É,
2: benefícios, tudo. Então, é, benefícios. que troca você está disposto a fazer? É. Né? é. Uhum. Você acha que, por exemplo, é aquela coisa do nome, quanto você pesa o nome de uma grande companhia, né, ah, eu sou da é uma coisa. Sim, né? claro. Eu uhum. sou da minha consultoria, outra.
0: Lógico. Então, é.
2: você tem que é, realmente ter um momento que, de reflexão. Definir o que é valores, importante? né? E aí tem uma frase que eu ficava na minha cabeça. O que, que tem valor e o que, que tem preço? Porque no final das contas, eu tinha um carro, carro caríssimo na minha garagem, que eu não podia dirigir. Eu tinha um closet de 150 passar, sapatos, <risos> que eu não podia usar. Uau. Então, é. o, que, que, é, o que, que tem valor e o que, que tem preço? E é, isso é pessoal. Tá? Depende do que você preza e o que você quer para a vida. Lógico que é muito fácil quando você tem possibilidade de criar um, 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 condições, né? Você ter outro tipo de rendas, bens, e que, tipo, suporte a essa transição. Porque ela, ela, claro. ela toma mesmo. Sim. Mas é o que você. O que você quer priorizar na sua vida. Muito bem. E no seu caso, teve esse
1: acidente trágico, pelo que pelo, foi assim, de impacto na sua vida, uhum. mas eu acho que muita gente, como você mencionou, que está nessa reflexão, é, eu entendo que foi muito em decorrência da pandemia mesmo, né? A pandemia uhum. deu esse impacto na gente também, a gente também não podia dirigir nosso carro, a gente também tinha, não adiantava usar um perfume <risos> super legal que você não ia sair, uhum. a gente ficou, é, se obrigou né, também a fazer esse tipo de reflexão e... e... Acho que talvez esse seja um momento que as pessoas ainda estão tentando fazer esse movimento de de, de mudanças.
2: Né? É e real é um risco de você ver perder a vida, né? É isso. Sim, sim, sim. Esse é um fator de, de, de mudança que faz uma pessoa é, parar. É o
0: pessoal descobriu a única certeza da vida, né? É. E
2: assim, eu, eu, o que eu, o que eu posso falar sobre isso que não, não é geralmente não são grandes decisões que tombam uh, que levam a gente para um caminho uh, que quando você, de repente, se encontra e vê que não é o que você quer. São decisões diárias. É. São então, pequenas é. decisões diárias que vão te afastando do seu, do seu parceiro. São pequenas decisões Sim. diárias que te façam, te afastam da família. É. Ou que guiam você... Muito muito do meu minha atuação foi é, pegar e construir algumas oportunidades da minha carreira. Quando eu vi um projeto entrando na França, eu, dois anos antes eu comecei a estudar francês. Legal. Então, você pegar e olhar no horizonte e, e falar, puxa, eu quero isso. E começar, a, eu quero isso para a minha vida. Sim. E começar a trabalhar, o que, que você precisa para ter isso na sua vida? Sim. Ah, você precisa estudar isso, você precisa fazer isso. Traça plano. Sim. A gente não faz isso para a empresa, faz para sua vida. É, e
0: essa transição também não precisa ser de um dia para o outro, né? Como não, você comentou, você acho... comentou, começou cinco anos atrás, você começou a pensar, maturar a ideia, tomar isso, a decisão, não. né? É, nada precisa e... ser 880, né? pode fazer devagarinho. Não, e é, acho
1: que e não. é muito bom fazer isso quando você consegue aliar isso aos seus valores, né que uhum. a gente estava falando. Uhum. Então, eu entendo que talvez nessa construção da, da sua nova empresa, da, da nova carreira uhum. que você estava vendo, é, isso, os valores foram base constituinte ali do que você faz e a proposta de valor da consultoria tem a ver com, com o que você quer. né Ou seja, quer garantir que mais empresas se preocupem com, com controles de segurança, se preocupem com a forma de tratar esses uhum. dados, de cuidar da propriedade das outras pessoas. É, e é interessante você conseguir montar um, um caminho para fazer isso de uma forma mais feliz. Né?
2: É, e, e também você falou de um ponto que até eu brinco com hum. a né? E eu, muitas vezes um cliente fala, em quanto tempo eu estou pronto? <risos> né? Quanto tempo eu consigo fazer? É uma pergunta, pergunta muito, eu, né? Óbvio, certificado, primeira pergunta. Né? Eu consigo uma certificação, né? Gente, se alguém tentar vender uma certificação LGPD, vai fora. É isso não existe, tá? Só para, né, é, Aviso a, a, aos disclaimer, ao disclaimer. Mas assim, é, a LGPD é um exemplo de um de mudanças organizacionais, processuais e de cultura que exigem tempo. Ela está mais para uma a, maratona, que você tem que saber seguir a disciplina de, e, 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 ter, e ter vigor né? Sim. em todos os momentos, do que uma corrida de explosão, você atinge 100 metros, acabou cansado e não consegue nem olhar para aquilo, não consegue nem continuar.
0: É a consistência, né? Consistência é a consistência dos controles, dos processos, dos Exatamente. procedimentos que você exerce.
2: Exatamente. Então, quando você fala sobre olhar um futuro que você quer... É, às vezes o, o acaso nos, nos, nos pega no caminho, né? mas olhar um futuro e paulatinamente é, seguindo para você alcançar é mais sustentável do que realmente tentar fazer um uma, uma mega projeto, a não ser que você tenha uma, uma regulamentação a seguir por causa de algum controle, né? algum, algo que você precisa cumprir, trabalha aqueles controles, mas é, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo agora as pessoas nem conseguem mastigar e engolir e, de, e absorver essa mudança. Né? Então, acho que vale para a vida, vale para o projeto, vale para a IGPD você realmente traçar e paulatinamente percorrer o que é primeiro mais importante e aí o resto vai, vai acontecendo com disciplina.
0: E né? o que, que você está vendo hoje? Qual que é o cenário hoje das empresas do Brasil? É, você tem bastante experiência, está vendo, está no campo, né, fazendo consultoria. Uhum. É, como que está o atual momento? Então, a LGPD já tem algum tempo, ela entrou em vigor aí, começou a receber, é, as empresas começaram a receber multas recentemente. Uhum. É, e aí, como, como as empresas estão adequadas? Uhum. Então, ainda está tudo mato? Como que <risos> está né? tudo isso aí? Baixa como, mato? É, até para o público que está assistindo a gente, né? assim... É, às vezes ele fez lá uma consultoria na empresa dele, puxou uhum. alguns checklists, fez uhum. algumas adequações. comprou um pacote. Comprou um pacote, né? Então, um kit, né? Um kit. Não, o um
2: pacote de templates eu nem vou comentar. Kit né? LGPD. <risos> é. LGPD em 7 dias, né? É. Que R$ 99,0 os Traga o seu amor de
0: volta e, e adequa é, LGPD. É Adeca LGPD
2: em 7 dias, né?
0: Mas então, é mas como está o cenário atual? Você está eu... otimista, realista ou pessimista?
2: Eu sou realista, tá bom? Eu vou, eu vou na linha realista, mas tiveram, eu vou falar de três ondas, né? A primeira, vou falar do Brasil. Uh, primeiro, as multinacionais que tiveram que, no Brasil, se adequar às leis antes, né? Por causa da, da sua matriz né? O Europa claro, ou né? em outra, outro local que já tinha uma legislação em vigor. Tá. então tu teve aquela corrida que até aconteceu na, na Europa que é aquela chuva tá. de consentimentos né lá atrás ainda muito mais é, envolvendo as adequações das multinacionais é, antes de
1: 2018
2: tá. essa onda né a, essas empresas já trabalharam já estão rodando o seu pacote seguindo normas lgpd e, hoje e da gdpr estão lá e no Brasil, a gente sentiu mais quando recebia alguma mensagem de consentimento, não foi muito impactante para gente. Quando a LGPD primeiro entrou em vigor, principalmente algumas empresas nacionais preocupadas com a sua reputação começaram o seu trabalho de adequação. Não foram muitas, mas principalmente as que tinham real preocupação de que seu nome não tivesse aliado né, a alguma questão de privacidade. Eu estou falando principalmente reputacional.
0: Sim. Por quê? Imagem.
2: É, imagem. Porque é, quando a gente, quando pensamos em sanções da LGPD, que realmente começaram a, a poder ser aplicadas né, ano passado, foi mais ou menos agosto, né? Agosto. Faz um ano. Faz um ano. É, a, a NPD já tinha publicado, o assim, nosso papel aqui, principalmente é, nesse começo, vai ser de, de instrução, de educação, de conscientização e estabelecimento dos, do, dos detalhes que eram necessários para você realmente aplicar a lei. Essa foi a mensagem. E eles atuaram, a NPD, que é quem sanciona, uh, né, quem realmente uh, aplica sanções administrativas da LGPD, esse foi o, o, a, o recado que eles deram e eles estão palatinamente, chegando, chegando, é, metodicamente e de, e de forma disciplinada seguindo esse, esse plano. Quando nós pensamos, no o que que, nessa fase agora que nós estamos, né? Quando, antes de entrar a sanção, né, em agosto, a gente recebeu uma certa chuva de consentimentos no Brasil. Vocês receberam mensagem? Com Aquele certeza. monte de aviso de cookie, né? Nossa. Muitas, muitos escritos de uma forma que você falou, gente, exatamente o que eles estão fazendo com meus dados aqui, né? É, é um pouco assustador, né? É, no começo, parece assim. um contratinho, né? Uhum. Exatamente o que estão fazendo. Foi aquela chuva. E o que que realmente começou naquele momento em agosto? Uh, a lei já podia ser, ser mencionada, não, uh, não teria uma aplicação pela NPD, mas ela já podia ser, ser mencionada em processos civis, outros uh, de danos pessoais, e ela foi usada. Se a gente pensar lá, o primeiro que foi mencionado, a LGPD foi da Cirela, em que uma pessoa comprou, um, aparta comprou um apartamento e recebeu uma chuva de... De, de, chama, de ligações de gente querendo vender piso, etc. Quase porque não acontece porque,
0: isso, quase não acontece. Nunca aconteceu com não, você, né? imagine, não, nunca antes eu, nesse eu país. Né? Eu mudei faz <risos> três anos essa ligação até agora.
2: Nunca antes nesse país. E realmente teve um processo, teve uma primeira uh, decisão. E aí os juízes começaram a, 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 a tomar essas decisões baseados no RGPD, no que eles conheciam, mas ainda sem ter um arcabouço completo, como a própria NPD está construindo com a lei. Então, uh, teve uma corrida inicial ali em agosto. Uh, empresas realmente buscaram se adequar até a data, pensando ou num, na própria sanção, né? sanção. Mas o que realmente tem é, é, movimentado o mercado, agora estou falando das médias, pequenas médias né uhum. e algumas grandes que não, não sentem nem a pressão de fora, uhum. nem a pressão grande da... da da parte de, de você ter que se mostrar né, compliant a uma EGPD, ela esse, esse movimento, essa roda está sendo girada pela, pelas multinacionais que exigem dos seus fornecedores, ou grandes empresas que exigem dos fornecedores. Uh, que eles estejam adequados. Algumas adequações ou, no mínimo, algumas boas práticas.
1: Sim. Sempre uma cadeia de fornecimento que faz com que a, a lei pegue. A gente fala no Brasil, não é? Tem Exatamente. lei que pega, a lei que não pega, é engraçado, Bom, né? Bom, eu acho
2: que quando eu, falo, eu pergunto se a lei vai pegar, eu falo, gente já pegou, pegou no mundo, uhum. né? a lei já pegou. 130 países têm suas leis de privacidade uhum. e era um requerimento da OCDE uh, que o Brasil tivesse uma lei de uhum. privacidade de dados até para, e essa é uma área importante até para o fomento econômico do Brasil. Sim, né? claro. Então a gente, quando o pessoal fala, não, não, não que a LGPD vai segurar, né? Vai, não pode usar dado, a lei foi criada, né? parte da, da, do movimento que fez a aprovação da lei foi realmente o fomento econômico. Claro. O Brasil está no cenário mundial, o Brasil precisa estar, precisa ser competitivo e precisava dessa lei para se manter nesse cenário. Então, por favor, tirem a ideia que a LGPD não deixa os dados. É, né? Esse
0: movimento aconteceu, assim, graças a essa abertura aí do mercado brasileiro nos últimos anos né? nos últimos 5, 6 anos, talvez 6 é anos mais. Bom. É, a gente vê diversas regulamentações, não só uhum. de dados, mas de todo tipo, entrando no Brasil. Né? A própria lei anticorrupção de 2013, né?
2: barba, ela,
0: é. ela entrou justamente por uhum. conta da OCDE também, já era, já era prazo limite né? uhum. é, para o Brasil aprovar aquilo. Então, assim, a gente entrando no cenário mundial, assim como uma das maiores economias do mundo hoje, uhum. é claro, né? a gente tem que se adequar ao que está acontecendo no mundo, uhum. né? Que naquele momento era um bem globalizado, né? Uhum. Talvez hoje está um pouco mais retraído por tudo que está acontecendo. Mas é, as legislações internacionais começam assim, né? E a, as leis de privacidade começaram a pipocar e tudo quanto é lado, né? Uhum. Então, Índia, Austrália, China, China né?
2: Uhum.
0: Então, tem, tem momentos interessantes. Então, esse foi um momento uhum. importante aí para... Para a lei de privacidade.
2: É, em termos de proteção de, de, de privacidade, a, a Europa lidera muito o, o, a tendência né, que, que se busca. E outras leis também, né? Estão com uma série de regulamentações, ah, é, entrando, é, falando sobre é, concorrência de mercado eletrônico, né? Tem toda uma legislação que está chegando. A própria inteligência artificial, né? Sim. É, estamos nesse momento no Brasil em estudo sobre como que legislar legisla na área de inteligência artificial, que tem a ver também com os dados pessoais. Né? É. Então, é, então, a gente sempre observa a Europa e outros países o que o que está vindo para cá. Isso claro. é, um é uma boa bola de cristal. Né? <risos> Mas voltando ao, ao cenário, então eu vejo muito empresas sendo jogadas para pra... Peraí, mas eu preciso da LGPD? Primeira reflexão, que que eu, eu né? é, um por é, é, é... que, que eu preciso da LGPD? É, um ponto importante. Por que eu preciso da LGPD? E aí muitas estão sendo jogadas porque estão sendo para pelos seus...
0: É, o porquê se eu preciso, né? É. Então tem empresas assim que, claro, todas as empresas é, têm algum tipo de dado pessoal, mas é, tem empresas que o risco é muito baixo, né? Uhum. Então é, as empresas, pelo menos nossos clientes aqui de 27001, segurança da informação, uhum. 27701... É, 20 mil, né, tecnologia da informação, uhum. então eles, eles Serviços, ah, questionam, né, né? Uhum. questionam todas essas questões sobre isso, é se eu preciso e por que eu preciso.
2: Certo, essa, bom, primeiro, sobre seguir a, a LGPD, dificilmente uma empresa não, não precisa seguir, claro. né, porque uma vez que ela tem empregados, ela tem dados ela pessoais, tem dado. é, ela tem clientes e contatos, ela tem dados pessoais. É, no mínimo em contratos, mas a é questão que você, a chave é realmente ver a gestão de risco. É e tem um, um ponto que acho que é o cerne da nossa conversa, que é a cultura de privacidade. Sim. E às vezes me perguntam, né primeiro, é, por que a privacidade? Né, por que é importante a privacidade? Informação é poder. né Desde lá de 2017, lembra que a, que saiu na revista lá sobre o dados ao novo petróleo? Sim. Informação é, é poder se a gente vê as maiores empresas no mundo são né, empresas de informação e poder ele precisa ser, ser ser controlado legislado e o mundo observou isso e quando a gente fala de, nós falamos de pessoas a gente está falando de nações de democracia até tá? claro tá certo sim. então é, a importância só que a gente pode ver a privacidade de vários níveis eu geralmente uso três pessoal né qual é a importante privacidade para você Neiva? você Ana sim é, simples assim. Quanto mais dados você tem de você, mais você pode ser controlado. Você tem que ser capaz de controlar quais são as informações que você... É o nosso direito hoje, hoje a privacidade é, é um direito fundamental. Você tem que ser capaz de, de, de expor o que você quer, o que você realmente precisa e o que você quer da sua vida. Você tem que ser capaz de fazer isso. E um paradigma, agora falando de empresa, que, se, que a gente tem que quebrar... É que não é porque uma empresa tem sua informação que ela é dona da, daquele dado. Os dados são sob custódia. Então, a primeira mudança é para você. É importante para você, na sua vida, ter um Facebook para encontrar seus amigos? É. Ter um Waze compartilhando dados para você chegar e saber onde tem um, 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 um engarrafamento que você não quer passar? É. Mas, por outro lado, você tem que ter direito de saber que quais informações suas estão sendo passadas e para quem? Sim. É o, 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 o tal da autodeterminação afirmativa, você tem que claro. saber, porque, no final das contas, tem um, 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 uma pessoa que eu gosto muito de citar, o Danilo Doneda, né, que é um, um das, o o Nubione também gosto, mas o Danilo Doneda fala sobre, são, são criadas representações virtuais suas, que podem estar respondendo por você coisas que você nem sabe. E essa, o direito da pessoa de, de, de determinar quando ela pode, o que, que ela quer expor, né? Lógico, eu não estou falando de um requerimento legal, né? Que você tem que ser contratado. Falando, falando de disso.
1: propaganda, por Mas exemplo. Mas estou falando
2: né? de, de vários momentos que você dispõe coloca a sua informação, você tem que saber para que está que sendo usado, para você é. decidir.
0: Eu até concordo com o você, mas assim a gente está usando, né? As empresas usam nossos dados. Uhum. A gente é alta, as empresas hoje são altamente reguladas, né? Uhum. Então tudo que o histórico a gente está falando, né? GDPR na Europa, uhum. as leis é por estado lá nos Estados Unidos, né? Não tem uma lei nacional, yes, é, é LGPD falando. aqui no Brasil. Mas a gente realmente sabe para que eles estão utilizando o nosso dado ou estão lá na, nas letras miúdas nos tem até aquele documentário lá do Netflix, né? Terms and Conditions May Apply. <risos> então tá lá, <risos> tá, né? tá nos todos... termos uhum. e condições lá. Uhum. Eu, assim, sinceramente, eu, pessoalmente, né? Eu não sei exatamente como o Facebook usa meus dados, como o Google usa meus dados. Uhum. É, pra gente acessar essa informação, acho que todo mundo tá assistindo aqui, a gente tá numa rede do, uhum. do Google, né? Sim. Pra gente acessar... Que é legal, né? É, pra gente acessar... Mesmo. Porque como o Google usa o nosso dado, a gente realmente tem acesso a isso?
2: É, tem uma parte primeiro que você pode perguntar para o Google né? isso faz parte do nosso direito hoje gente é, você perguntar para as empresas o que está sendo usado teoricamente e tem um tem botão
1: um, lá no Facebook também né tem é, um botão que mas
2: você, tem uma postura. tem um ponto que é, hoje que sempre é questionado com onde que está até onde você ele vai te responder até onde ele considera que é que é Uh, como que é? Industrial? Segredo industrial. Segredo uh, industrial. Sim. Né? Existe isso. Claro. Eu vou te falar, nenhuma lei faz o, o mundo ser perfeito, mas ele começa a direcionar. Né? E, e essa é a importância das leis. Então, no nível pessoal, é importante você saber claro. que você tem esse direito e que você pode exercê-lo. E à medida que mais pessoas fazem isso, a gente constrói uma sociedade que vai ser mais exigente. Da mesma forma que a gente um dia não usou é, cinto de segurança, do mesmo Sim. jeito que a gente um dia é, aceitou uma pessoa fumando do seu lado no seu restaurante, Sim. isso vai mudar. E é, mas é, é paulatino. Mas vamos pensar na empresa. É fato que a informação é importante. Ninguém está falando, gente, joga todos os dados pessoais fora. É fato. Mas a questão tem uma palavra que o Valdemar Otunho falou num congresso, e tive a oportunidade de falar bem brevemente com ele, que é o presidente da NPD. Agora, o pessoal tem que considerar dado pessoal como radioativo. Uhum. Tenha só o que é necessário que vai fazer bem para você, né? E tenta não, <risos> não, não... Honra não X mais. lá.
0: É,
1: enterra
2: é, lá. É, tente assim. Mas é, qual que é a mensagem? Quando a empresa, ela depende de dados pessoais para trabalhar, ela vai, ela precisa, é uma questão de risco e oportunidade. Ela tem uma barreira Exato. da lei, que fala que não é ético, por exemplo, é, decidir. É, sobre tomar uma decisão automatizada baseada na sua religião. Isso não é ético e não, é, não é não é uma questão só de LGPD. É, é, é isso já é preconceito. Sim. Não é uma máquina está fazendo que deixa de ser preconceito, também. Tá Mas existem limites é, de risco sobre esse uso. Uma empresa que está que depende dos dados para usar ela toma. Só que ela também tem que tomar o que a, a precaução de proteger aquilo lá prestar conta sobre aquela informação. Porque é o primeiro paradigma uma cultura empresarial, e eu já tive, eu já tive, eu já acreditei piamente que os dados entraram na empresa da empresa. Né? Lembra que eu falei que eu trabalhei com dados? Eu acreditava piamente, até, até antes de realmente descobrir, que os dados que entravam na empresa da empresa. E no caso do dado pessoal, não é verdade. Sim. Tem um dono, você tem que prestar conta. Pensa que é como se você tivesse pegado... O, a carteira de documentos de alguém. Né? Você está com a carteira de documentos de alguém que você tem que prestar conta. Onde está esse dado? Onde está na carteira? Está aqui. Ah, eu tenho aqui seu cartão, eu tenho isso e isso é sado. Você tem que prestar conta. Então, para que, que você vai pegar mais informação do que você precisa se você tem que proteger, gerenciar o risco desse esse dado ser mal acessado? Realmente, faça um estudo do que é necessário para a tua empresa. É, eu vou te dar um exemplo de dois tipos de clientes muito diferentes. É, uma empresa de consumo que usa, é, pede, é, guarda comportamento de compra, para quê? Para sugerir sempre e continuar aquela alavanca de promoções para conseguir é, vender Sim. mais. Né? Quem não quer vender mais? Uhum. Alguém falou que não é para vender mais? Agora, o que, que essa empresa tem que tomar cuidado? Se a pessoa não quer mais receber aquele, aquele contato, ela deve se manifestar e é a empresa tem que cumprir. Certo. E para ela é importante, aqueles dados pessoais, é importante saber quem comprou para saber oferecer. Agora, uma empresa que de nós já tivemos, uma Logitech, que o trabalho dela é pegar um pedido, entregar para fazer entrega e depois falar que entregou. Ela precisa principalmente saber quais são as principais rotas, ela tem que saber é, quais são os momentos de pico para sua melhor performance. Sim. Ela precisa saber quem está naquele pedido. Ela precisa saber que é a Ana, que pediu, que é o Sim. Neifer.
1: Mas ainda precisa gerenciar
2: dados pessoais de endereço, CPF da pessoa que fez Tudo a compra, bem. né? Tudo bem, é, no momento, até o momento da entrega, você precisa ter entregado o teto para um o motoboy fazer a entrega. E
0: entregou, Sim. descartou. E
2: entregou, tem tá. estratégias de guardar esse dado para um lado e outro. Uhum. Então, é uma questão realmente de avaliar o risco e benefício. Para que, que você vai... É, é, todas as empresas e elas por isso que eu não acredito muito em templates né de, de implementação de IPD, eu acredito em gestão de risco personalizado na né? é, cada é empresa exatamente. tem um risco analisa o risco trabalha os seus riscos e aí eu acho sim, que a Você gente... pode economizar e continuar tendo o dado que você precisa, né? Sim. Pode falar, né?
1: Não, eu penso que aí a gente puxa o gancho do, do assunto principal da nossa conversa, que é a geração de uma cultura de privacidade dentro da empresa. Uhum. Então, talvez não seja natural esse caminho, como você falou das ondas, né? Uhum. As empresas multinacionais talvez já tenham isso dentro de casa e um funcionário novo que entra na empresa, talvez ele nem consiga mais pensar de outra forma, a não uhum. ser fazer do jeito que a empresa já tem né? naquela cultura. Uhum. Mas como que uma empresa que que a onda está chegando agora, né? as uhum. médias e as pequenas, como que elas vão pensar em começar a, a gerir ou, ou criar uma cultura de privacidade, uhum. de, de pensamento de risco dentro de uma organização ainda de menor porte?
2: É, eu vou dividir a resposta em duas coisas. Acho que tem algo que é, é realmente você receber um pacote e ter que executar. Isso a gente chama de projeto, né? <risos> que é e geralmente um projeto, uh, a gente tem que entender que, assim como outros processos que se requerem requeram, vocês trabalham bastante, né, uma ISO 27000, uh, processos de certificações, ele não é, o, quando a gente, nós falamos de LGPD, não é um, simplesmente uma mudança, um pacote que você instala, algo assim, é uma mudança que vai ter que se repetir, ela é cíclica. Uhum. Como um sistema de gestão, como você comparou, né? É, um sistema de gestão, né? Muito da ISO é o PDCA, se a gente pensa na LGPD, como eu tento descrever um, uma mudança, um, incorporar a LGPD na sua empresa? Eu, são quatro verbos, né? O identificar, a gente tem dados pessoais, onde tem dado pessoal aqui? né? Saber identificar, é, gerenciar quem tem acesso, quem, quem pode ver ou quem precisa ver proteger, botar as barreiras para que quem não precisa ou quem não deve ou reduzir o risco daquele ser usado, né, de uma forma que você não está controlando, proteger e reportar. E aí o reportar é tanto você poder responder a, a uma pessoa que te pergunta que dados pessoais eu tenho de mim, né, que é um titular, uhum. quanto para a própria NPD que tem o poder de te questionar, sobre várias coisas, né, em qualquer momento. Tá certo. São quatro verbos que vão ter que ser respondidos. É. É, daqui para frente, desde que entra na lei, eles precisam ser respondidos e as empresas vão aderindo a essa mudança na sua, nas suas vidas à medida que sentem essa necessidade. Vai amadurecendo Vai também. Vai amadurecendo. Né? Isso é o, o que tem que fazer. Outra é. é como você incorpora, trabalha uma cultura. O que é uma cultura? É você entrar num lugar e ver aquilo sendo respirado, que as pessoas, elas não estão seguindo só... Ah, entrou uma pessoa, eu tenho que preencher um cadastro, tenho que botar numa, numa pastinha velada. Ela, ela vai fazer isso, se ela se for orientada. Mas, por exemplo, uma pessoa deixou uma carteira, alguma, alguma informação uh, exposta, saiu de um protocolo, quando você simplesmente vê com é uma mudança de um projeto, saiu de um protocolo que está ensinado, a pessoa já ah, não sabe exatamente o que sabe fazer. Não sabe como se vão comportar, é, né? Mas... Quando a gente fala de uma mudança de cultura, as pessoas começam a perceber, primeiro, se os dados não são nossos, são de outra pessoa, Bom, qualquer lugar que ela observar o dado, ela vai começar, mas e se? Ela começa a se fazer pergunta, essa é uma mudança de quantização, realmente é uma mudança de cultura. E aí, eu sigo muito, uh, não sei se vocês já ouviram falar, de John Cotter, que é, eu, eu acho muito atual. Quando a gente fala de privacidade, a gente não está falando simplesmente um algo para seguir. A gente tá falando, nós falamos de cultura, de uma cultura que vai é, ser trazida para no vivo pessoal, sociedade, e a gente está falando aqui do, do empresarial. Uhum. E aí, um, criar um cenário do porquê da mudança é importante.
1: Claro.
2: Um dos primeiros pedaços da, de, uma, de, um, de uma mudança cultural, que é sugerido aí, pela, por exemplo, em livros como Leading Change, de John Cotter, é cria um ambiente de mudança. Por que, que é importante para sua empresa mudar? Essa é uma vantagem competitiva? Você vai, vai oferecer serviços diferenciados uh, com a proteção de dados de privacidade? Ou você simplesmente não vai ser deixado
1: de fora de um mercado por ou, não fazer, né? Ou
2: você é uma, uma condição de existência. Uhum. Um exemplo de, de, de competitividade, empresas de tecnologia que já começaram, que nós temos clientes nessa área, que com, com conhecimentos de privacy by default e privacy by design, privacidade por padrão, uhum. começaram a, a oferecer é, sistemas já com esse conceito incorporado. Uhum. Já, já vem da, da raiz, né? Da raiz, porque para quem tem um ambiente de dados há muito tempo, sabe que não é simples assim. O que nós temos são vários nichos de dados que Dados espalhados para todo canto. Mas quando a gente começa a ver que é, dados pessoais têm um controle diferenciado, você começa a criar arquiteturas de dados diferentes, você começa a construir sistemas de formas diferentes que permitam tudo isso. É. é como se você, hoje, começasse a construir uma casa sem a parte de pensar, sem todas as regras de segurança que a gente já aprendeu. Né?
0: Faz sentido.
2: Então, uma, ou... É, ela trabalha num segmento que a privacidade, da a proteção da informação de quem que está usando o serviço tem que ser alta. Isso uh, é uma vantagem competitiva. Por que, que você vai escolher outra empresa se você pode usar o meu serviço? Que eu te garanto isso. Uhum. Outro, uh, empresas de saúde. Uh, empresa uh, clínica. Teve um caso de uma clínica na Finlândia que um hacker vazou dados uh, de terapia. não as terapias, mas publicou os headlines, quem fez, quem, quem tinha, é, quanto tempo foi a terapia, e você imagina, na sua vida. Né? Não
1: publicou porque não quis,
2: provavelmente, a gente não se sabe, até o Maldolino não sabe Muitas... se ele recebeu a gravação, mas ele tinha, hum. certamente tinha visto os mas materiais. É, é um alerta sérioíssimo. É. É, eles não chegaram, acho que você quer ser sancionados pela autoridade, porque as pessoas pararam de ir a sociedade que fechou a empresa. Não foi uma multa. Então, em determinados mercados, a proteção de dados e a privacidade é condição de existência. Sim. Então, na cultura da sua empresa, você tem que deixar muito claro, gente, vocês entenderam que aqui existe, enquanto a gente seguir isso, isso é diferente, é, a, a forma de você comunicar para as pessoas, por, por que você tem que fazer uma, um projeto de... Eu não estou falando de NGPD, estou falando de cultura de privacidade mesmo. Uhum. É diferente, dependendo do, da sua empresa. Olha, eu, a gente precisa seguir isso aqui, porque é, sem isso aqui a gente não vive. A gente, não vai, a gente vai parar de desistir. Ou, essa aqui é uma vantagem competitiva, a nossa marca vai trazer a privacidade.
0: Esse ponto é interessante, que você falou da clínica e da sociedade exigir, né? E daí, no um, um primeiro momento, uh, você comentou da... É, quando a gente existe um problema, vem as regulações, as leis para nos ajudar, né? É, pessoalmente, eu tenho um receio em relação a isso, né? Uhum. Então, a, quanto a regulações, né? Porque quem regula o regulador, né? Então, uhum. é sempre... <risos> É sempre um grande problema, né? Você comentou também que aquela velha máxima, né? Do, os dados são o novo petróleo, né? Uhum. Então é o novo petróleo. Então, se e ter dados é poder, é, quem regula tem mais poder ainda, né? É, o quão a gente pode, é, pode acreditar que esse tipo, que é uma crítica de boa parte da sociedade, né? principalmente aqueles é são diretamente impactados, né? Então a gente viu lá o Mark Zuckerberg lá no, no Congresso americano, o Depono, uhum. o quão é, é, são políticas as leis de regulamentação de privacidade ou realmente nossos congressistas estão preocupados com a sociedade, com a privacidade de dados, é, ou se naquele momento existe alguma alguma questão voltada para a política, né? Então, porque quando a gente olha o histórico, né? A gente olha para trás, olha a história, a gente vê que muitas leis criadas foram mal intencionadas, né? É, daí isso me remete ao controlador, me remete lá ao livro do George Orwell, né? é 1984, do, do Big Brother, né? o uhum. grande irmão lá observando a gente tudo. Uhum. Então aquilo gera um poder. Então quem é o Big Brother? Talvez essas Big Techs aqui, uhum. né? que ela sabe tudo que a gente está fazendo. Então alguém vai regular essas Big Techs. Então a gente deve acreditar é, fielmente que as legislações elas vão... É, nos preservar como sociedade? Ela, essas legislações vão, vão preservar a democracia? Ou é pelo lado que você comentou lá da Finlândia, que é excelente, na própria sociedade é, é, expurgando ou não é, empresas que estão mal intencionadas?
2: É, acho que esse caso nem foi uma, uma intenção da clínica. Ela realmente teve. Sabe que a gente não, não tem colete a prova de dados. Pro é, nada, mas mal
0: gerenciados, é. né? Então a sociedade assim, foi lá, tá mal gerenciado meu dado. Não quero,
2: então, não quero participar. Eu também não irei né? mais, né? É, então, você fica, é assim. né? Eu posso te falar que geralmente empresas que têm um incidente elas acabam redobrando, né? Você sabe. É, claro. É, mas enfim, eu acho que é a sua pergunta é, primeiro eu acho que não existe um mundo perfeito se a gente pensar na, nas construções no que ela busca ela é, é bom para a sociedade ela busca realmente dar um limite ético para uso quando a informação remete a uma pessoa sim não então como conceito como como matéria é, se você ler ela em todo momento ela busca se isso pode ter um ser usado para um viés político para é aquela ideia do, se você, para os meus amigos, tudo que é possível, para os meus inimigos, a força da lei, né? Sim. Isso pode existir em qualquer momento, mas nesse caso, com a estrutura que eu, que eu, conhe, que eu conheci, eu li, eu, eu ouvi a, a sabatina de todos os diretores da NPD. Em especial, tem uma pessoa lá que eu admiro muito, a Miriam Wimmer eu acredito na, na, no que eles estão buscando e que tipo de profissional que colocaram lá. Tá certo? Uhum. Então, falando para o Brasil, é, de, de boa-fé, de, de estrutura, tanto de, da lei quanto de quem colocaram para guiar, isso são pessoas excelentes. São profissionais. Não são profissionais assim que você fala ah, por que essa pessoa está aqui, né?
1: Uhum. São...
2: Estou pensando Gente, que... que... Que teve realmente um, uma bagagem. Se eu entendi a sua pergunta. Agora, Sim, assim... É isso. É bagagem para poder falar daquele assunto. Sim. Tanto em segurança da informação, quanto de, 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 de privacidade, né? Que são duas coisas que têm que ser trabalhadas.
0: É, porque hoje também tem bastante discussão dessa questão das fake news, que, que indiretamente é voltado aí também por uhum. dados, privacidade, informação, uhum. né? Então... É, amanhã é, foi tentado aí recentemente aprovar uma lei de fake news, né? Hum. É, então assim é, para onde a gente vai, né? Uhum. A minha a minha dúvida sempre é essa, né? Eu é, com, com os nossos congressistas, então a minha dúvida é eu sempre estou Quase com o pé o viés, atrás. É
2: os viés criados. Mas né? vamos, vamos é. considerar
1: que a gente está com o coração no lugar certo, né? Vamos uhum. considerar que a gente está fazendo isso com uma com, olhando que uhum. a intenção é que isso seja bom para a sociedade como um todo. Uhum. Como, quais são os ganhos reais que uma empresa pode ter nesse sentido? Assim, como você enxerga que empresas de todos os portes, talvez as, as multinacionais já estejam colhendo uhum. é, benefícios disso, mas para uma empresa de pequeno, médio porte, como que seria um, um, o benefício não da sociedade, mas o benefício ali para o business?
2: Eu acho que a primeira realmente é, aliar a, sua, a, uma, a proteção de dados por diversidade a uma questão da própria... Do valor da empresa, seja uma vantagem competitiva, ah, seja condição de existência. E imagem. Imagem, uh, além de seguir a lei, né? Tá. Porque, às vezes, um, um projeto de seguir a lei é visto como um compliance, um, mais um custo do que um benefício. É. Acho que vocês já viram tá. esse contexto muito grande, né? de uma forma muito ampla. É, uma, a primeira coisa que uma empresa uh, ganha, né? além da, de você realmente poder... Vamos tirar toda essa parte de, de aliar a sua vantagem competitiva que eu hum. já comentei antes. É, eu tenho visto muitos ganharem em, em entender é, conceitos de governança. Excelente. Tá? É uma Muito. base, né? Porque é, a é governança, é, para você ter privacidade, você precisa ter um mínimo de segurança de informação. Sem segurança, não tem privacidade. Você não controla quem acessa, você não tem isso. E sem, sem ter um arcabouço de, 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 de controle, que a gente chama de governança, você não vai ter, nada, você não vai ter outros, uh, você também não vai conseguir a privacidade, porque você não sabe nem quem começa, quem termina, quem recebe dado, quem... imagina você ter que reportar quem está quem tá usando determinada informação, se vazar, se você não sabe nem quem estava acessando. Uhum. Então, uh, uma, uma vantagem que eu tenho visto uh, As empresas começaram a descobrir mais sobre governança Sobre ter controles uh, uh, Do que antes sabe, sabe aquela coisa de você ter que Ah, eu tenho que construir uma porta Mas você não tem nem o lugarzinho <risos> da parede então, Muitas uhum. vezes, a gente chega num momento Que a gente tem que começar, então a Contar a novela de trás para frente Então, você lembra <risos> Vamos é, voltar desde Qual que é início, a sua estrutura? Né? né? E eu não tô falando tentar gestar principalmente tem alguns clientes nossos são startups, eles dizem, ah, mas isso vem a gente Não, a gente vai chegar até nesse nível de controle. Depois a gente tem que trabalhar realmente o que essas pessoas vão pensar para elas se tornarem pessoas independentes nas tomadas de decisão, mas com responsabilidade, com, com consciência. Então a governança tem sido um ganho uh, que, além de todos que eu comentei, um ganho que eu vejo as empresas tendo conceitos de governança, segurança e informação estão sendo levados para empresas de todo tamanho por causa da LGPD.
0: É, o que eu vejo também, assim, todas as adequações legais que a empresa faz, ela no mínimo mantém contratos, né? Então, a gente vê a LGPD muito forte hoje em relação a grandes players é, cobrando os seus fornecedores enquanto isso, né? Então, assim, a primeira questão de negócio é ele manter uhum. os contratos que ele tem, é, em segundo momento, e daí entra nossos clientes, por exemplo, né, que vão além da LGPD e buscam é, certificações voltadas para a segurança da informação, voltado para a privacidade de dados, uhum. né, que é a ISO 27001, ISO uhum. 27701, é, para buscar novos contratos. Então, uhum. é, isso é, é muito difícil de mensurar, talvez uhum. isso, né, mas no fim do dia isso gera receita para a empresa. Então, a adequação, o compliance, a governança vai gerar receita para a empresa porque você vai abrir as suas portas para é, grandes players como cliente, né?
2: Com certeza. E tem uma parte, é, a gente, é, é muito nossa cultura, em uhum. e a informalidade. E é que sabe aquela situação, mas peraí, a gente não tinha combinado isso? Ah, não, não sei. E a, a LGBT ela também traz um, um pouco da, dessa necessidade de você formalizar quem que é quem, quem está fazendo o quê. É verdade. De identificar melhor os papéis. Então, tá. uh, a gente, eu costumava ver alguns conceitos, mais em empresas maiores. Mas as, as pequenas e médias, elas estão conseguindo ter acesso uh, à medida que elas consegu, elas começam a trabalhar em projetos que isso é exigido delas. E elas ganho em outras áreas da empresa uhum. sobre isso. Uhum. Então, uh, quando a empresa vê como vantagem competitiva e ela agrega isso no produto, no que ela oferece, ela ganha receita. Por isso, essa reflexão inicial é como que, a, que uma lei de proteção de dados e privacidade, eu não vou me restringir ao LGPD, é. né? é, como que, uma, que, que leis de proteção de dados e privacidade pode, podem ser incorporadas à cultura da minha empresa? E essa pergunta, a resposta a essa pergunta ajuda a, a focar as oportunidades, não só as, os riscos. Né? a gente sabe que risco oportunidade é um risco positivo, quem trabalha com uhum. risco sabe disso, né? Sim. Então, uh, quando você começa a ver tudo, todo o contexto, você consegue achar as oportunidades de oferecer, e tá desde você montar uma, uma, uma recepção, uma recepção onde as pessoas que estão falando, elas ficam protegidas num canto que não vai ser um escutado por quem está esperando. Dependendo é. do assunto, isso é uma decisão se uma, se uma, uma pessoa vai escolher a sua, a sua clínica ou outra clínica. É uma decisão Sim. de arquitetura. Envolve
1: muitos outros segmentos né, da, de uma Exatamente. organização. Exatamente.
2: Eu via muito a empresa de, de recursos humanos. Ah, a gente vai ter que fazer isso. Assim, tipo, como se fosse um custo. Você já pensar em prestar essa parte de serviço para os seus clientes? Toda a parte de questão de empregado, de, sobre os seus dados pessoais, você pode anexar a, 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 a criar um... um parte do seu portfólio de serviço. Sim. Você especializa nos, seus da nos dados pessoais dos empregados de quem você presta serviço. Criam esse uhum. serviço. Então, uh, é abrir a mente. Ver oportunidades, né? A gente... Enxergar a oportunidade. a gente ajuda, é. né? Nós, uh, eu não cheguei a comentar em nenhum momento, mas uh, na, como privacidade mais, a gente tem como um, a missão. Trazer consciência sobre proteção de dados de privacidade sobre, em qualquer nível uh, para as empresas e encontrar os riscos e oportunidades, porque não é só a gente não, quando a gente faz uma análise é, não são só riscos negativos, Sem são riscos positivos e essa são, são várias oportunidades tanto que você aumenta a receita, quanto oferecer mais serviço, ter um segmento, abrir um, são vários que podem acontecer. Eu sempre falo isso com isso.
1: relação à estrutura das normas ISO, né? Se você pensar, uhum. elas têm um, um requisito básico que é a é abordagem de riscos e oportunidades, né? Como uhum. você vai fazer gestão de riscos e oportunidades. E muitas vezes as pessoas esquecem do sobrenome do requisito, que é a oportunidade. Uhum. E isso é, é mandatório para qualquer ISO que a gente está falando, né? Uhum. E, a, inclusive, a 27.001 é um, um, usa essa estrutura padrão uhum. das normas ISO a partir dela, né? Inclusive. Então, é, realmente, se a empresa for não usar um, um, uma estrutura padrão, só quiser cumprir requisito, né, só para atender a lei, e ela realmente for olhando. usar, a, as, as nuances dessa uhum. lei, as nuances de uma norma ISO, por uhum. exemplo, e fizer um exercício real para para dentro de casa, com certeza ela melhora estruturas de governança, melhora é, fluxo de processos, muitas vezes, ela consegue uhum. entender melhor como que funciona a comunicação interna ali dentro da empresa, que eu acho que é parte do trabalho de quando você vai implementar é, esse cuidado, né? Então. É um check-up,
2: né? quase um check-upzinho, é, assim. É.
1: Então, realmente, entendo, voltando para a pergunta do, dos ganhos reais, né? Se for bem feito essa implementação, tem muitos benefícios internos e externos para a empresa. Internamente, olhando para a governança, uhum. melhoria de processos e, e afins. E até é, conhecimento de dados mesmo, né? Você gera mais informação uhum. com os dados que você coleta uhum. e talvez consiga usar isso melhor e usar KPIs interessantes. Uhum. Mas olhando externamente também, você... Quem hoje não recebeu um formulário de cliente? Qual empresa que nunca recebeu lá um formulário de cliente para saber se você está adequado ou não a alguns requisitos de norma, né? É,
2: que aí você entra em risco avoidance, né? Quantos contratos você vai perder se você não adequar? É, exato. Então, então quando você responde
1: lá, não tem uhum. esse controle, não tem esse controle, não tem esse controle no formulário do seu cliente, uhum. é, no mínimo isso precisa te incomodar, né? Você uhum. precisa falar, nossa, eu preciso começar a me preocupar com isso porque o mercado vai começar a exigir e aí você está é, olhando para fora. E
2: aproveite agora, porque eh, a gente está num ambiente que ainda eh, nós temos, nós mesmo, quando a gente coloca uh, formulários, nós, fazemos, nós aplicamos esses questionários para os fornecedores dos nossos clientes, né? Uhum. E a gente recebe, a maioria dos formulários não estão perfeitos. Né, hum, como a gente... claro. e, Geralmente mas, são longuíssimos, né, inclusive. É, e, mas só que hoje a gente fala assim, então, tudo bem, vamos em qual prazo vocês pensam em trabalhar isso? Uhum. Ainda está tendo essa abertura de... Claro. de, de...
0: De não é uma exigência permitir. já, né? Não é,
2: você tem, porque muitos fornecedores, um fornecedor é um, muitas vezes, é difícil você tirar um fornecedor. Claro. É um fornecedor que há é muito tempo, que tem, uma, tem já um trabalho, ou tem informações que você não simplesmente fala assim, gente, fecha aqui, abre aqui. aqui. Não é, é. assim, claro. não é, a claro. realidade é assim. E tem que tem um que, relacionamento, Existe uma né, tolerância ali, uma negociação. Aproveite esse momento, porque a régua só tende a subir. Sim. sabe aquela coisinha do sapo que vai que você vai esquentando <risos> a água vai chegar um momento que você pode ter que você pode perder é que vai
0: começar as multas né mais pesadas isso a gente viu lá na Europa uhum. né então também começou uma questão mais instrutiva é, depois notificações e depois chegar no momento das multas e daí as grandes empresas não vão querer ter o risco de ter fornecedores uhum. expostos. Né?
1: Sim. E... Aconteceu muito com a norma ISO 9001, isso, no, 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 em alguns segmentos, em né? algumas cadeias. Tem um, alguns mercados. Né? Que você, é, tem é. um mercado que você não, não sobrevive minimamente é. se você não tiver é uma norma ISO 9001 simplesmente porque os, o, o mercado exige, né? o cliente uhum. exige e você, você não, não pensaria entrar no mercado sem essa, esse requisito básico. né? Então, é, entendo que com certeza a, o próprio mercado e, e a, as leis e a, uhum. a, a forma de trabalhar hoje como você falou, né? Ninguém pensa hoje em entrar num, num carro sem usar o cinto.
2: Uhum. Então, você não
1: pensaria em contratar uma empresa que não se preocupa com privacidade daqui a alguns poucos anos, né? Com
2: certeza. Então, assim, é, é que ela aproveite o um momento para... Realmente, comece a sua maratona. Faça. É, a gente entende. É, sabe que o mercado teve seus seus tombos, tanto que vem da pandemia. Alguns mercados cresceram muito, outros realmente encolheram. Mas, assim, é, comece. Comece. Faça recontinuamente, siga sua disciplina, sua maratona, né? Porque à medida que você evolui, os requerimentos também vão subir. E você vai continuar... Porque tentar criar um delta muito rápido custa caro e nem é muito eficiente quando você realmente tem que trabalhar cultura Custa caro internamente, né? Você custa, custa essa... Você é, tira a atenção das pessoas. Você tem que fazer alguma coisa muito rápido, tem é muita atenção, desvia uh, é, até a atenção das, do, do seu negócio. né Foco, Foco recursos, é, faça, é impressionante. Faça disciplina, cria, mira, mira.
0: E vai. aqui é, o pessoal do chat tá gostando bastante do nosso bate-papo aqui então tem bastante uhum. gente aqui a Nilce, Josué, Sérgio, Kleber uhum. é, o Sérgio comentou que a cultura de pensamento de risco é super importante uhum. é, concordo é, a Maria Francelina tá sempre com a gente aqui falou que tá achando o tema muito interessante é, bom, tem uma pergunta interessante aqui do Lucas Lucas Matias bom dia, podcast enriquecedor Consuelo, o barzinho da esquina já tem que atender a LGPD ou ela só está pegando para grandes players? Então, esse é um tema interessante, assim, a, é, além das pequenas empresas, né, mas essas é, microempresas realmente, ela já tem que se preocupar com isso ou não? Só quando é, pegar para o lado dela, mesmo
2: Olha, para começar, a lei é para todos os tamanhos de empresa, inclusive profissionais liberais como advogados. Ah, legal. Tá certo? Então aplica-se a todos. Então, inclusive... qualquer comércio
0: que pedir meu CPF na Você nota. Pergunta para quê? É, é.
2: <risos> se for para colocar na nota, a gente pergunta, né? Mas né, se é para criar um cadastrinho que fica lá embaixo do balcão, é outra coisa. Né? É. Ah, então, é se aplica a todos. É, é uso... Pensa que é uso comercial de dados pessoais uso uh, mercantil de dados pessoais, então você de alguma forma tá, onde não se aplica o WhatsApp da família uhum. WhatsApp dos amigos que ali. pena,
0: que pena <risos> eu gostaria que seja não. aplicado lá no grupo da minha família o cunhado
2: não vai
1: poder
0: ser processado. <risos> WhatsApp deveria ser, eu já tava preparando aqui um não, não, processo não, senhora, no grupo. não dá
2: pra impedir esse cunhado, né, Puxa vida não, então é, uso mercantil então, vai clubes às vezes condomínios, ah, ah, o... qualquer tamanho de empresa. Só que tem uma divisão que já foi muito legal, já foi legislada que é, é o que eles chamam de agente de tratamento de pequeno porte. Hum, então, o barzinho assim. da esquina. É. <risos> a questão é, precisa de um DPO, né? O Barzinho não. não. Né? Porque e como que existe é um, um, como que é considerado um, um tratamento de pequeno porte? E, primeiro tem uma classificação da parte fiscal, que eles falam que é uma empresa nível uh, pequena. Ele se aplica à lei, só que ele dispensa e simplifica alguns pontos. Eu vou citar Ótimo. dois. Uh, uhum. Não é necessário ter um, um encarregado de dados, que é o nome do DPO. Mas é preciso ter uma pessoa que, que possa responder as perguntas sobre dados pessoais.
0: Alguém incapacitado, né?
2: alguém que, que, hum, consiga, tem conhecimento. que tenha conhecimento, então no caso do, do Bar da Esquina, alguém que tem que ser dono, seu, seu Zé precisa ter a responsabilidade de guardar a aqui falando, quantas, quantas cada um tá, tá, tá bebendo. bebendo, né? É. Então a informação, imagina, se a gente pensar mas, brincando no Bar da Esquina, qual que é o dano daquele caderninho ser perdido? para quem que ele pagou, <risos> né? Então, é quem é o
0: devedor, tá é é caloteiro. Devedor. É, a
2: gente tá
1: brincando, ah, no, mas no assim, bairro, reputação, acaba
2: com a reputação no <risos> bairro, acaba com reputação dele, né? Então assim, é, pra primeira lei para todos, uso mercantil, cadernetinha, seria aplicável, sim, ele tem que proteger aquela cadernetinha. Legal. Agora, vai bater a NPD lá? De... Ah. Hoje, improbável. Assim, não, hoje, eles têm um desafio é, bem é, grande de Primeiro, finalizar pontos da, da regulação. É, segundo, já começou, acho que mês passado, eles entraram, acho, oito pessoas já na parte de fiscalização, que é quem vai pegar uhum. os processos administrativos e, e verificar quem está sendo denunciado. Hoje você pode abrir uma denúncia. Desde que você comprove que você tentou resolver com a empresa antes. Ah, você pegou, então... pediu para.
0: É, como qualquer agência lá, né? Então você tem que ter o protocolo é, da empresa lá. Sei
2: né? lá, ah, pediu para não tirar você. Pediu para tirar você de uma lista, você continua recebendo um monte de coisa, você pode. Se é, solicitou, comprovou e você pode abrir. Na verdade, deveria estar todo mundo informando nos seus sites. Que isso já está disponível isso. na NPD? Sim, sim. Todo o processo administrativo já está. É, já Toda tá, pessoa
0: física pode ir lá pode, abrir uma. temos
2: canais, tudo isso já está há algum tempo, e é uma obrigação das empresas. Acho que é bom você falar sobre isso é, informar as pessoas
0: sobre isso. Ah, entendi.
2: Lembra de é. consumidor? Você tem. <risos> Ah, esse aqui tem um tem lá, né? Né? É. então né? É, os bancos,
0: o Bacen, essas coisas.
2: É, e aí isso tem até legislações mais complementares sim. ainda. Mas vamos sim, simplificando aqui, todos precisam, todos têm que proteger dados. Agora, existe o, o que, que é o, o de pequeno porte? Ele é, pode, por exemplo, se uma pessoa pedir informação, ah, que você tem informação, o Neifer vai chegar lá, que informação que você tem de mim? ele tem o dobro de, uh, um agente de pequeno porte tem o dobro de tempo para responder,
0: ah, tá, tá
2: certo? Então tem algumas simplificações, a lei deixa de existir para ele? Não. não, não deixa, mas, mas existem ela algumas prevê que simplificações. Ele... Agora a gente tem casos, que pequenas empresas que trabalham grandes volumes de dados, Grandes, hum. milhões de é, vendem, é, não, não, não de venda de dados não, Traba vendem o seu serviço processando grande volume de dados. Hum. Eles não podem se adequar, porque tem um, um requisito que é a parte fiscal e o volume de faturamento, mas é, exceções, grande volume de dados. Como
1: que por exemplo? Não consegui pensar num exemplo disso.
2: Ah, startups hum. que usam, uh, que trabalham análises de grande volume de informação dos pessoais. Tá. Existem. Que trabalha um banco de dados. Trabalho, fazem uma Ela vai ser reclassificada. Ela, ela é, tem isso, tem usando dados sensíveis de potencial dano a pessoas. É, hum. Também elas não podem ser classificadas como uh, agentes de pequeno porte, hum. mesmo que tenham algum faturamento inferior. E tem uma, uma partezinha lá que fala, a NPD pode reclassificar... Hum. Caso ela entenda que a sua empresa não se enquadre. Então, é um critério que eles podem
1: ah. uh, mudar. Estou pensando assim, cultura da privacidade ainda nesses casos, né? Por onde você começa numa empresa muito pequenininha? Talvez nesse questionamento do na caderneta lá do a gente está falando do bar da esquina, mas pensando assim, loja de shopping, por exemplo, uhum. é, é muito comum, você vai comprar lá um sapato, e a moça fala, ah, posso fazer seu cadastro para você receber nossas promoções e tal? Uhum. Até aí ok você fazer um cadastro se você quiser receber a promoção, você gosta uhum. da loja. Mas uma coisa é você dar, sei lá, seu, o seu nome, o seu CPF, uhum. endereço. E ela, é, ela até a data esse de nascimento, telefone. né? saudade cidade de nascimento, porque você quer mandar no, dia do, no mês do aniversário, mandar uma promoção, até entendo. Mas seu endereço, para quem que é a empresa, a loja de shopping, de sapato do shopping precisa do meu endereço, realmente? Ela não vai mandar uma carta. Postal, Ninguém vai mais né, mandar essa carta.
0: É, irmão. ele quer saber, com certeza, ele quer de saber tal. de onde são as pessoas que estão consumindo aquela é. loja. Né? É,
1: mas então, é, é um, um exercício, pergunta, né? Pra, eu quero saber. uma
2: ótima pergunta. E esse, eu, esse é um dos erros que eu mais cometi, é, depois que eu conheci a proteção de dados de privacidade, esse é um dos erros que eu mais é, cometi em termos de propor desenvolvimento de sistema. Uhum. Por quê? É, antes, quando a gente tinha... Uh, e meus colegas de TI vão pensar nisso, você tinha que lançar novas releases de sistema. Uhum. Era um processo bem grande de você testar, etc. E já que a gente está gerando uma nova release, por que a gente não bota mais esse campo? Uhum. que Qual que é o erro? Pedir mais informação do que você realmente precisa e pode ser considerado necessário para o que você tem que fazer. Isso é uma invasão de privacidade. Isso é uma coisa muito tênue, mas te perguntar mais informações do que é necessário realmente para fazer o que você que ele te falou que ia fazer. É uma invasão de
1: privacidade. Eu já deixei de fazer vários cadastros, por exemplo, por causa disso, porque uhum. ele vai perguntar qual é o nome da sua mãe. Eu falo, Nossa, mas para que você quer o nome da minha mãe para o cadastro? Não, porque eu preciso preencher aqui, não. Então não vou fazer. Então, não, acho não que quero. É, a mensagem é para essas mesmo.
2: pequenas, é, para qualquer um, é realmente refletir que informações você precisa pegar para as pessoas. Uhum. E não é porque está no cadastro, isso não é uma resposta boa. E para quem desenhou o sistema. É, realmente, é, permita que não sejam todos os campos mandatórios. Isso faz é parte de Privacy by Design by Default.
0: Sim, então é, é importante ter a pessoa lá do, do, do Privacy. É, a gente começa do... a
2: cadeia, né? Essa pergunta que você hum. fez, essa, essa questão que você fez, começa a mostrar a cadeia. do que você, Se você não tem... E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai botar um pontinho ali para não falar que é o ponto que o dado está vazio. Uhum. Então, pedir a mais, é, primeiro, vai te causar esse constrangimento. Tem um hum. vídeo muito legal de, da farmácia que mostra um, um, um ator, é, sendo um atendente, perguntando ah, você pode ir, é, responder alguns dados de farmácia, depois eu mando para vocês o link hum. é, para fazer o um cadastro. E ela começa a perguntar qual que é o nome do seu cachorro? Qual é a raça do seu cachorro? E as pessoas começam a olhar assim, você quer saber isso? É claro. Né? Primeiro, o que causa esse constrangimento, incômodo, porque a gente né? sabe por exemplo, para vários golpes, quanto mais informação você disponibiliza, mais chances tem que, de, de simplesmente sofrer golpes. E eu estou falando, uh, não porque uma empresa gostaria né, que o informação de pessoas usasse, mas quanto mais informações tem sobre uh, alguém, o risco de você vazar e produzir um mal para aquela pessoa é maior a coisa vai aumentando.
1: E qual é a segurança da informação que o bar da esquina vai ter ou que mesmo uma loja pequena vai ter, né? A gente não tem como confiar nos controles de segurança da informação ali, que o, é. que o caderninho do... Esse é o dever do,
2: dele, do né? Esse para. deveria ser o dever dele. Pois mas é, mas uma
1: vez que você passa os seus dados pessoais ali, como você falou, a, o, a empresa é a guardiã dos seus dados ali, uhum. ela tá fazendo o, o papel de protetor de, de propriedade, então... É, você está confiando, joia, a sua joia, a sua uhum. informação é pre preciosa para um cofre frágil, né? num uhum. um lugar que talvez eles não tenham muita, muita confiança ali. Então, é, a quantidade de dados que você fornece deve ser
2: proporcional a, a, também a esse uhum. sistema de proteção. Né? Sim, é e vamos imaginar você ah o, sua renda uma vez eu fui perder, preencher um cadastro e que, que pedi até a renda da família assim desculpa eu, eu não entendo porque você não está fazendo eu não tô fazendo nada de crédito aqui eu não pede empréstimo não. É, sim, é. então é a assim, finalidade né é, aí e finalidade. aí vai sociedade sendo exigente essa empresa vai receber tanto não que ela vai mudar uhum. não é não o é um legislador só sim sim então,
0: que é. tem mais força né? a sociedade tem muito mais força do que o legislador porque
2: você tem a decisão você, você pode deixar de usar serviço você pode se sentir invadido e simplesmente sair a sociedade tem muito poder tem um texto seu no linkedin que é
1: nada em nada excesso, em excesso. Leiam. vale a pena, Acesso o linkedin
2: da Consuelo, Consuelo Rodrigues é Consuelo Rodrigues. tá na
0: descrição aqui já do, do podcast
2: que é. legal, obrigada <risos> então, encontrei lá, reflexão. vale a pena é, o nada em excesso é, uma, é um mantra para mim, e até brinco, eu falo com meus clientes também, uh, a máxima nada em excesso é para você não ficar refém de hábitos, hum. e colocar você, toda vez que você dá dar uma informação sua, você tem que refletir, é importante pensar. E uh, muitas vezes meus colegas pensam, mas por que, que a LGPD faz tanto por que, que a LGPD faz tanto aviso de privacidade, que a gente não entende que tem que dar ok? Eu falei assim Mas não é exatamente uma LGPD. Na, na verdade, é a forma que as empresas encontraram para tentar contar porque que eles estão usando dados, mas uh, não, não, é, não é porque. Não, não, foi, não tem nenhum requisito lá da LGPD falando que tem que escrever dessa forma. O, no, no Bora online o que você tem que saber? Antes de informar, antes de informar dados, pergunta quem por que vai ser usado, né? por quem, e reflita se você quer passar ou não.
0: É, tem a nossa, a nossa responsabilidade é. né? sobre é isso. Claro. E eu acho que você que está assistindo a gente tem que sempre estar tá se questionando quando, como a gente aqui que é profissional da área, tá uhum. no nosso dia a dia, né? Mas é, enquanto a sociedade começar a trabalhar e pensar nisso, eu acho que a gente ajuda mais.
2: E nada em excesso ajuda a pensar, tanto no nível uh, pessoal, quanto empresa e até tá sociedade, que qualquer excesso é, é, é danoso. E no Sim. caso, no contexto de dados pessoais, é, é danoso para a pessoa que oferece muita, posta muita informação, isso realmente pode ser usado tanto. Uh, para golpe, quanto para outras uh, finalidades que você não está controlando. Tem coisa boa, mas também tem coisas ruins que podem acontecer. Para o nível da empresa, não tendo mais dados pessoais que você, do que você precisa, porque você vai passar, vai, custa caro, pode custar caro isso, é. né? Tem uma medida, tem a medida que é necessária. E a sociedade, né? Tanto de você... É, os dois lados são importantes olhar olhar. Tanto de você... O excessos, excessos na legislação, de que realmente pode... Em alguns casos, a gente está vendo uma NPD que está numa linha de, fomento, de garantir que o fomento econômico aconteça com o uso ético dos dados. Uhum. Mas é importante esse equilíbrio, porque os dados são importantes para as empresas. Claro. Eles são importantes. A gente sempre fala isso, gente. Não é para não usar dados. A gente só tem que encontrar Use o limite. Com moderação. É, o, o limite é ético e trabalha nisso. Então, para tudo um, nada excesso. É é. Igual,
1: igual de bebida, assim,
0: hum, né? Nada em excesso, <risos> nada
2: em excesso. Tipo... Muito bom, muito bom.
0: Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, né? Papo Bom Passa rápido Obrigada. Uhum. A gente obrigada. Teve, teve muitas informações, Prazer. tem algumas perguntinhas finais aí. Mas queria pedir para vocês aí que estão assistindo no YouTube, já deixar o seu like aí no vídeo. Você ajuda que esse conteúdo passa para outras pessoas. Uhum. Se você não está ainda inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal para você receber notificações quando a gente entrar ao vivo. É, como o programa de hoje, tá? É, bom, e também a gente tem aí o nosso QR Code do, da Q Plus, né? São as nossas, é. É, a nossa Netflix do conhecimento, que inclusive tem um curso lá dentro de LGPD é, que você pode consumir e, ser, e ter a, o seu certificado como curso de LGPD. Então, além desse curso, tem diversos outros cursos, diversas outras aulas específicas lá sobre tema de gestão, é, diversos temas para você conhecer melhor, tem aí o QR Code na sua tela, que você pode acessar direto a Q+. Bom, uh, Consuelo, a gente está bem no finalzinho aqui, no final a gente faz algumas perguntas rápidas para você deixar de dica aí para o pessoal. <risos> é, a primeira coisa que a gente tem aqui é um livro, um texto, um filme, alguma coisa que você indica para o pessoal é, nesse tema de privacidade.
2: É, pensando em pessoas que não querem exatamente seguir a área de proteção de dados e privacidade, mas é um, é um livro gostoso de ler, é o é, Privacidade é Poder, hum. da Carissa Veliz, ele, ele cita como que, uh, sobre a privacidade no seu dia a dia. No seu dia a dia, começa até citando uma, uma cena na sua casa, com uma Alexa, com uma TV que te escuta, Sim. com um telefone que te escuta. É, ela vai para alguns extremos que aí, é, aqui eu, uh, eu. Vai para alguns extremos que são interessantes de se ver, tem alguns que eu não concordo, mas eu acho que é sem dúvida nenhuma um bom ponto de vista para gente refletir.
0: Refletir como é. sociedade. Eu deixo mais duas aqui, duas dicas, que é o que a gente comentou já aqui ao longo do podcast, que é aquele documentário, acho que deve estar na Netflix uhum. ainda, uhum. Term, é, Terms and Conditions May Apply, então isso daí é legal pra gente ver uhum. como as big techs movimentam uhum. aí os dados, e o próprio filme do Edward Snowden, né? Hum,
2: é, que fala privacidade
0: hackeada? É, acho que é isso. É. É, privacidade,
2: eu, um que eu, que eu acho interessante é o Coded Bias, que fala como a inteligência artificial no reconhecimento de, de face pode ser criar situações de, de preconceito. preconceito. Que interessante. O Coded Bias é interessante também, ele é bem premiado, eu acho que é, é interessante é um de documentário. Citar, é, é um documentário.
0: Muito bom, muito bom. A gente tem também lá no nosso, no nosso Instagram, a gente tem a... a gente cria uma biblioteca, uhum. não necessariamente sobre o tema, mas se você quiser você pode é, falar uhum. sobre o tema, mas não precisa ser isso. É, daí a gente coloca um livro indicado uhum. é, pelo, pelo nosso convidado, né? Então, um livro aí da sua vida. A gente falou também um pouco do pessoal, né? Você falou um pouco do pessoal aqui, da sua vida pessoal... É, a gente falou muito aqui de privacidade, a gente falou sobre mudança de carreira, uhum. então foi um papo gostoso aí de diversos temas. É, agora um livro que, que você tem lá como livro da sua vida para a gente colocar lá na nossa biblioteca no Instagram.
2: Olha, é difícil escolher. Eu até pensei, vocês já devem ter Sutsu, a arte da guerra lá, <risos> então não vou mencionar, porque é um livro que eu li várias vezes na minha vida, em vários momentos da minha vida, e cada hora eu vi uma coisa. Mas tem um em especial que me ajudou muito a entender é, o pensamento, como que as pessoas desenvolvem e organizam conhecimento? Legal. É, fogo, mulheres e coisas perigosas. É do LaCoff. Eu acho que em inglês deve ser Women, Fire and Dangerous Things. Tem à disposição na, na Amazon.
0: Legal, então fica aí. Eu acho que é uma, uma dica,
2: um bem denso. Mas assim, dá uma quebrada na cabeça, Sim. me ajudou assim, né? sobre... é. até a refletir sobre até forma de fazer treinamento. Né? É.
0: Ah, que legal. Então fica aí então, na nossa biblioteca pode... lá no Instagram. Se você quiser acessar é, toda a nossa biblioteca, de todos os participantes que já tiveram aqui no quero você entra lá no nosso Instagram, QMS e daí tem lá nos destaques a biblioteca. Você vai conseguir ver a indicação aí é, do nosso convidado. Para finalizar, Consuelo, cita uma frase para a gente aqui que você gosta, se identifica ou usa aí como mantra da sua vida é, que eu acho que impacta aí os nossos os nossos ouvintes
2: é, no, no templo de Apolo no, em Delfos né tem duas frases no mesmo templo um é conheça a ti mesmo e o outro é nada em excesso nada em excesso tenta invocar é sobre não ser, não deixar que vícios, né, que hábitos se tornem, é, você se torne refém de hábitos. Eu acho que são duas coisas é, que me ajudam, né, conhecer a ti mesmo sempre e o nada em excesso, os dois no do mesmo tempo. Acho que são duas reflexões que me ajudam.
0: Que legal.
1: Obrigada. Muito bom ter você aqui, viu, Consuelo? É um prazer.
0: Foi muito bom, Consuelo. Ótima fala agora conversa. pro pessoal, dá o seu recado, último recado pro pessoal, fala aí da, da sua consultoria, os seus dados aqui já estão aqui, quem quiser acessar, ter contato com a Consuelo no LinkedIn, já tem aí os dados dela na descrição do vídeo. É, suas considerações finais aí para o nosso público?
2: Acho que, primeiramente, obrigada, né, de, de a gente ter ido tão profundamente em vários temas, em alguns casos, acho que são, é muito assunto, a gente tem muito para abordar sobre isso. E que eu acho que foram temas bastante relevantes que, que vocês trouxeram, e obrigada pela, pela pergunta, pelas perguntas na audiência, que acho que às vezes a gente esquece como a privacidade está no nosso dia a dia e até no bar, né? Da senhor, do, do seu Zé, é. né? Da esquina. E segunda coisa é que uh, eu sou. Eu conheci o. Pessoal da QMS aqui, nesse mundo né, de, de qualificações, de certificações, acho que é um, um ambiente que exige muita confiança Sim. Né, Não, em, em trabalho. Obrigada pela confiança de ter trazido a privacidade mais. Eu represento a privacidade mais, nós somos cinco, cada um numa, numa função. Eu represento principalmente a parte de dados, né, o uso de dados, principalmente ITI e segurança da informação, lidero as equipes em cima disso. E se você tem alguma dúvida sobre como começar um programa de privacidade, pensa em fortalecer as pessoas, comece com a conscientização. Isso já vai trazer um avanço e vai trazer é, realmente as oportunidades que podem acontecer, as oportunidades e os riscos que podem estar acontecendo na sua empresa. Assim, uhum. Todo mundo sabe do momento que é previsto até uma certa recessão mundial, né? mas não deixem de pensar nisso na empresa, e realmente, se quiser uma dica, pensa na conscientização, pensa em como pensar em conscientização primeiro e siga, vai seguir no resto. São essas as minhas considerações finais, obrigada. Muito bom. bom Obrigado, Ana, mais um. Mais um bom,
0: tá que ótimo. <risos> muita, muita informação legal. A gente
1: aprende, né?
0: Obrigado você que, que assistiu a gente aí, já falo para você antes de sair, deixar seu like. É, você ajuda que esse conteúdo vai para outras pessoas, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal a gente se vê aí numa próxima, tchau tchau
1: até mais pessoal